0: Spieglein, Spieglein. What the fuck? Der etwas andere Mythen- und Märchen-Podcast mit viel Sarkasmus. Kaffee und den gelegentlichen Fuck. Scheiße. Hä? Und natürlich mit mir, Jule. Servus und hallo, meine lieben Märchenfreunde und zuverlässige Reihenhörer, hier ist die Jule und mein Kaffee ist bereit, ich bin bereit und ich hoffe, Aschenputtler ist bereit Das das Märchen Nummer 21 von den Gebrüdern Grimm um das geht's heute und was schon mal sehr spannend ist, was ich verraten kann ist, dass die Gebrüder Grimm-Version nicht die Version ist, die Disney verfilmt hat absolut nicht, nein, nein, nein mm, mm, mm. das ist äh, sehr anders das ist sehr, sehr anders also sagen wir nur, es, geht, ähm, es ist blutiger es gibt mehr Vögel aber nicht so aller Hitchcock-Style, so gosel sondern irgendwie wieder diese komischen weißen Täubchen kommen wieder um die Ecke und andere Dinge. Aber generell Aschenputtel oder auch, man kennt es auch unter Aschenbrödel, das ist allerdings, ähm, was ich später noch erklären werde, gehört zu einem anderen Märchenerzähler, die Geschichte. Aber Cinderella ist ja sowas, es wird ja immer wieder verfilmt, da gibt es ja 10.000 Verfilmungen über das, also wie bei Dornröschen und so. Und ich wollte nur kurz sagen, eine meiner Lieblingsverfilmungen, und ich finde, das ist eine sehr, sehr gelungene Märchenverfilmung, weil ich bin hier auch ein großer Filmnerd und deswegen werde ich immer wieder auch über filme reden. Aber ist, ähm, genau, jetzt zurück zu dem Film, den ich meine, es ist Ever After, auf immer und ewig von 1998 mit Drew Barrymore. Diese Verfilmung von Cinderella ist einfach toll. Die ist einfach so cool und so schön. Weil da ist nämlich Cinderella, aka Aschenputtel, aka ähm, Aschenbrödel, eine ziemlich coole Sau. Also die ist da ziemlich tough, die setzt sich selber ein, die rettet den Prinzen aus irgendwie Scheißsituationen und die haut Leute nochmal auf die Fresse, wenn es sein muss. Ja, aber genauso ein Aschenputtel haben wir hier leider nicht. Wir sind wieder bei den frommen guten Mädchen, die ja denen geholfen werden muss. Und zwar ja von seltsamen Tieren. Aber das erfahren wir jetzt gleich in der Grimmschen Version. Es war einmal ein reicher Mann, seine Frau und seine Tochter. Doch eines Tages wurde die Frau schwer krank und als sie merkte, dass ihr letztes Stündlein geschlagen hatte, rief sie ihre Tochter herbei, um ihr folgende wichtige Lebensbotschaft zu vermitteln. Liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen und ich werde von Himmel oben zuschauen. Sobald sie diese Worte herausgebracht hatte, schloss sie die Augen und starb. Der Tochter zerriss es das Herz, dass ihre Mutter so früh starb und sie trauerte lange und viel. Jeden Tag ging sie zum Grab ihrer Mutter, um dort zu weinen. Der Vater wartete ungefähr sechs Monate und trauerte wahrscheinlich auch ein bisschen, aber so genau konnte man das nicht sagen. Auf jeden Fall dachte er sich, dass sechs Monate Trauer genug seien und er nahm sich eine neue Frau. Die neue Frau hatte zwei eigene Töchter in die Ehe gebracht, die zwar hübsch aussahen, aber unglaubliche Bitches waren. Was natürlich hieß, dass das arme, fromme Mädchen jetzt ein ziemliches Scheißleben hatte. »Soll diese dumme Gans etwa mit uns zusammen in der Stube sitzen?« empörte sich eine der bitch während die andere hinzufügte, »Wer Brot essen will, muss es verdienen! Hinaus mit dieser Küchenmarkt!« Und weil das Mädchen ja versprochen hatte, fromm und gut zu sein, konnte sie ja auch nicht wirklich irgendwas dagegen sagen oder sich auflehnen oder irgendwie auch argumentieren, dass diese faulen Tussen ja genauso Brot aßen und daher dafür arbeiten müssten. Aber wie gesagt, sie hat es der Mama versprochen, also wurden ihr die schönen Kleider genommen und sie bekam einen dreckigen grauen Kittel zum Anziehen, sowie ein paar Holzschuhe. Ha, schaut euch die mal an, Gackerte eine der Bitch-Töchter und deutete auf das arme Mädchen. Wie eine Prinzessin. Unter diesen täglichen Demütigungen musste das fromme Mädchen nun jeden Tag schwer arbeiten für eine Familie, die ihr Vater angeschleppt hatte und jetzt anscheinend nichts mehr zu sagen hatte. Sie schuftete sich also einen ab, während die bitch ihr das Leben zur Hölle machten. Einmal warfen sie ihre alle Erbsen und Linsen in den Kamin und sie musste diese alle wieder aus der Asche picken. Genau dort am Kamin in der Asche war auch ihr Schlafplatz, denn man verbot ihr auch in einem der Betten zu schlafen. Und weil sie dadurch immer schmutzig und staubig aussah, nannte man sie von da an nur noch Aschenputtel. Eines Tages verreiste der Vater, doch bevor er davonfuhr, fragte er erstmal seine Stieftöchter: Kann ich euch irgendetwas mitbringen, meine Lieben? Schöne Kleider, rief die eine: Perlen und Edelsteine, fügte die andere hinzu. Und du, Aschenputtel, wandte sich der Vater an seine leibliche Tochter, die ja jetzt als Küchenmagd missbraucht wurde. Aschenputtel verzog ein wenig das Gesicht, denn es tat ihr weh, wenn ihr Vater sie Aschenputtel nannte. Es sah ja nicht, wie schrecklich ihr es ging. »Nun, Vater, der erste Zweig, der euch an euren Hut stößt, den brecht mir ab und bringt mir mit,« erwiderte Aschenputtel schließlich und zwang sich zu einem leichten Lächeln. Fromm und gut, fromm und gut«, redete sie sich immer wieder ein. Der Vater, superblind bezüglich der Scheißsituation seiner Tochter, machte sich also auf den Weg und kaufte seinen Stieftöchtern schöne Kleider, Perlen und Edelsteine. Auf dem Rückblick blieb sein Hut an einem Haselbaum hängen. Da brach er einen Zweig ab und nahm diesen für Aschenputtel mit. Wieder daheim gab er seinen Töchtern die Geschenke, doch nur Aschenputtel bedankte sich und ging dann eilig zum Grab ihrer Mutter. Dort pflanzte sie den Haselzweig und weinte bitterlich. Die Tränen fielen auf den Zweig und wusch, auf einmal wuchs daraus ein großer Haselbaum, der nun über das Grab wachte. Aschenputtel, die das überhaupt nicht zu irritieren oder verstören schien, besuchte nun das Grab jeden Tag, weinte und betete, dass sich ihre Scheißsituation endlich ändern würde. Denn wir wissen ja alle, dass wenn man nur jammert, statt aktiv dagegen was zu tun, das immer zu der Lösung von Problemen führt. Oder irgendwann wird sich mal irgendjemand endlich erbarmen, um einen zu helfen. Und genau hier kommt nun das weiße Vögel ins Spiel, das irgendwie ab und zu und ganz random zu diesem Haselbaum flog und Aschenputtel ihre Wünsche erfüllte. Quasi ein Genie-Vogel. Wie praktisch. Doch irgendwie nutzte Aschenputtel diese coolen Genie-Vogel nicht wirklich, um die Situation zu entfliehen. Bis natürlich die Kunde das Haus erreichte, dass der Prinz eine Braut suchte und daher alle unverheirateten Frauen zu einem Ball einlud. Auch die Stiefschwestern, die natürlich super aufgeregt wurden, denn wer wollte nicht einen Prinzen heiraten? Also machten sie sich fest, während Aschenputtel ihnen half. Da Aschenputtel auch gerne zum Ball gehen würde, um dort zu tanzen, fasste sie sich ein Herz und fragte die Stiefmutter, ob sie nicht mit durfte. Du, Aschenputtel? Schau dich doch mal an. Du dreckiges, staubiges Ding. Du hast doch nicht mal Kleider und Schuhe. So kannst du doch nicht auf eine Hochzeit gehen. Doch diesmal ließ Aschenputtel nicht locker und sie bat ihre Stiefmutter nochmal. Diese schnaubte genervt, nahm eine Schüssel voll Linsen und schüttete sie in die Asche am Kamin. Dann sagte sie zu Aschenputtel, »Wenn du die Linsen in zwei Stunden wieder alle aufgesammelt und sauber gemacht hast, dann darfst du mitgehen.« Aschenputtel lief sofort zur Hintertür, die in den Garten führte und rief, »Ihr lieben Vöglein und Täubchen, kommt bitte und helft mir, die Linsen aufzusammeln, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.« und warum auch immer, aber die Vögel hörten alle auf Aschenputtel und kamen herabgeflogen. Nicht so gruselig und aller Hitchcock wie Vögelstyle, sondern etwas märchenhafter natürlich. Die Vögel flogen alle in die Küche zum Kamin und dann ging's los. Pick-Pick, 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 Pick, Pick, pick 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 Nach einer Stunde waren sie dann fertig und flatterten wieder davon und Gott sei Dank hatten sie nicht die ganze Küche vollgekackt. Aschenputtel brachte die Schüssel eilig mit den frisch gepickten Linsen zu ihrer Stiefmutter. Schau, hier sind die Linsen. Darf ich nun mit zur Hochzeit? »Was? Wie zur Hölle hast du das geschafft?« murmelte die Stiefmutter verdutzt, bevor sie barsch anwollte. »Nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider und du kannst nicht tanzen. Du blamierst uns nur.« Aschenputtel weinte und weil die Stiefmutter das Mädel mit ihrem ständigen Gejammer nicht mehr ertrug, ließ sie sich noch einmal auf einen Handlein. »Okay, okay, okay, hör auf zu heulen. Wenn du es schaffst, zwei Schalen mit Linsen aus der Asche zu picken, innerhalb einer Stunde, dann darfst du eventuell mit, wenn ich es mir nicht anders überlege.« damit schüttete die Stiefmutter zwei Schalen von Linsen in die Asche und ließ Aschenputtel damit zurück. Diese lief natürlich sofort wieder zur Hintertür und pfiff nach ihrer Vogelarmee. Ihr lieben Vögle und Täubchen, kommt bitte und helft mir, die Linsen aufzusammeln. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Und wieder schwärmte die Vogelflotte an, stürzte sich in die Küche und machte sich daran, die Linsen aus der Asche zu sammeln. Pick, 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 pick. Diesmal waren die Vögel sogar nach einer halben Stunde schon fertig, bevor sie wieder verschwanden. Rasch sammelte Aschenputtel die Schale auf und brachte sie aufgeregt zur Stiefmutter. Darf ich jetzt mit? fragte Aschenputtel sehnsüchtig, während die Stiefmutter verdattert in die Schüssel mit den Linsen starrte. What the fuck? Und liebe Stiefmutter, darf ich nun? Du darfst nicht mit! Du hast keine Kleider und du kannst nicht tanzen! Vergiss es! Ich will nicht, dass du uns blamierst! zischte die Stiefmutter und machte sich mit ihren zwei Töchtern auf den Weg in den Palast. Das Aschenputtel aber lief hastig zu dem Grab ihrer Mutter und dem Haselbaum. »Liebes Bäumchen, rüttel und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich«, rief Aschenputtel in den Baum hinauf. Der Vogel, der ja irgendwie da oben wohnte oder zumindest immer erschien, wenn Aschenputtel kam, schnatterte. Klare doch, Aschenputtel, hier hast du ein goldenes Kleid und ein paar Silberpantoffel. Rasch zog sich Aschenputtel um und ging dann zur Hochzeit. »Zu Fuß, weil der Palast ist wahrscheinlich nicht so weit weg, damit sie ihr Kleid nicht versaute.« oder sie nahm es mit und zog sich irgendwie in den Busch schnell um. Wie auch immer, Aschenputtel kam frisch herausgepustet mit schickem Kleid und silbernen Pantoffeln da am Palast an und sah wohl so anders aus, ohne all dem Dreck und dem Staub, dass nicht mal die Stiefmutter und ihre Töchter sie erkannten. Jeder hielt sie für eine fremde, wunderschöne Prinzessin. Sobald der Prinz Aschenputtel sah, dachte er sich: Damn, die ist super hübsch, die wird meine Braut. Und um gleich mal seinen Besitz zu beanspruchen, ging er sofort zu ihr rüber, schnappte sie sich und tanzte den ganzen Abend mit ihr. Und egal, wer kam, um mit Aschenputtel oder dem Prinzen zu tanzen, wurde von dem Prinzen abgelehnt. Niemand durfte mit Aschenputtel tanzen außer ihm. Immer wenn irgendjemand auch nur in die Nähe von ihnen kam, sagte der Prinz, »Geh weg, das ist meine Prinzessin!« Als es dann Abend wurde, löste sich das Aschenputtel von dem Prinzen und erklärte ihm, »Es ist schon spät, ich muss nach Hause gehen.« da komme ich doch mit, aber der Prinz eifrig. Ich will nämlich wissen, wem du gehörst. Ähm, um, nee, lieber nicht. Entschied Aschenputtel und rannte davon. Der Prinz war ja natürlich sofort auf den Fersen. Vor lauter Panik sprang das Aschenputtel dann in ein Taubenhaus, in das der Prinz auf gar keinen Fall gehen wollte, denn i Tauben, was wenn die ihm auf sein schönes Gewand scheißen würden? Also wartete der Prinz, bis sein Vater irgendwann mal nachschaute, wohin sein Sohn eigentlich verschwunden war. Vater. Endlich, das fremde Mädel ist hier ins Taubenhaus verschwunden, schnell! Der König bedachte das Taubenhaus und dann seinen Sohn, während er sich fragte, ob das Mädchen wohl Aschenputtel war, das er irgendwie kannte, weil... Ja, warum eigentlich? Fokus, Jule, unterbrach der König mit ernstem Gesicht die verwirrten Gedanken der Erzählerin, bevor er sich wieder an seinen Sohn richtete. Bist du dir sicher, dass das Mädel im Taubenhaus ist? fragte er. Der Sohn nickte. »Dann können wir nur eines tun.« »Holt die Axt und die Hacke, wir hauen das Haus in zwei!« Und das taten sie dann auch, aber Aschenputtel war schon längst aus dem Taumhaus verschwunden gewesen und hatte ihre schönen Kleider bei dem Grab ihrer Mutter versteckt. Am nächsten Tag, als Stiefmutter und ihre Bitchtöchter das Haus verlassen hatten, ging Aschenputtel wieder zu dem Haselbaum und sagte, »Bäumchen, rüttel dich, Bäumchen, schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich!« und badaboom, der Vogel warf wieder ein Kleid herunter und das war noch viel schöner und prächtiger als das zuvor. Rasch zog sich Aschenputtel um und spazierte dann mal wieder zum Ballsaal zurück. Doch kaum war Aschenputtel eingetreten, kam auch sogleich der Prinz, ergriff ihre Hand und tanzte nur mit ihr. Die ganze Zeit, bis es wieder spät wurde und Aschenputtel nach Hause musste. Der Prinz verfolgte sie natürlich, denn er wollte jetzt endlich mal wissen, zu wem sie gehörte. Aschenputtel bemerkte das aber und kletterte rasch auf einen Birnenbaum hinauf, um sich dort zu verstecken. Naja, da konnte der Prinz ja jetzt nicht viel machen, außer zu warten, bis sein Vater mal wieder um die Ecke kam. »Vater, ich glaube, sie ist auf den Birnenbaum geklettert«, meinte der Prinz zu seinem König, als dieser endlich mal bei ihm ankam. »Bist du dir sicher?«, sagte der König nach und schaute skeptisch den Birnenbaum hinauf. »Ja, schon?« »Okay«, seufzte der König, drehte sich zu seinen Dieren um und sagte holt eine Axt und dann ab mit dem Baum. Also hackten sie den Baum um und mussten aber dann feststellen, dass Aschenbottel ihnen schon wieder entwischt war. Denn diese war bereits daheim und lag seelenruhig in ihrem Ascheschlafplatz. Mann, ich war mir so sicher, jammerte der Prinz. Der König aber legte seine Hand auf die Schulter des Sohnes und sprach mit eindringlicher Stimme. Vielleicht, mein Sohn, will sie auch gar nicht von dir gefunden werden. Der Sohn schaute seinen Vater an, als wäre er irre. Also bitte, er war ein Prinz. Welche Frau würde ihn nicht wollen? Am nächsten Tag lief Aschenputtel ein drittes Mal zu dem Haselbaum und bat den Vogel um ein neues Kleid. Dieses Kleid war nun echt das krasseste und schönste Kleid überhaupt. Und dazu hatte sie auch noch super geile goldene Pantoffeln bekommen. Damit machte sie sich also wieder auf zum so Palast, um dort zu tanzen. Mit dem Prinzen natürlich, weil jemand anders durfte ja nicht mit ihr tanzen. So tanzten sie wieder, bis es Abend wurde und Aschenputtel schon wieder von dem Prinzen abhaute. Denn der drängte sich erneut auf, sie nach Hause zu begleiten. Aschenputtel rannte daher über die Stufen, als sie bemerkte, dass da überall Pech ausgeschüttet war und ihr linker Pantoffel daran kleben blieb. Sie stolperte, schaffte es aber, noch endgültig zu entwischen. Der Prinz fand die angeklebte Pantoffel und freute sich tierisch, dass sein super cleverer Plan die gesamte Treppe mit Pech zu beschmieren geklappt hatte. Sein Vater stand hinter ihm und fuhr sich stöhnend übers Gesicht. Wie sollte er all das Pech jetzt wieder aus den Stufen bekommen? Bewaffnet mit dem goldenen Padoffel machte sich der Prinz nun auf, um seine Angebetete zu finden. Er ging von Haus zu Haus und suchte nach derjenigen, der der Schuh passen würde. Natürlich kam er auch bei Aschenputtel vorbei und die Stiefschwestern freuten sich riesig, als der Prinz auf einmal vor der Tür stand. Wem auch immer dieser Schuh passt, der wird meine Frau verkündete der Prinz und die Stiefmutter nahm den Schuh eilig mit hinein, damit ihre Töchter ihn probieren konnten. Die Älteste war zuerst dran, doch der große Zeh war im Weg. Der Fuß passte einfach nicht in den kleinen Schuh. »Mama, es passt nicht, was mache ich jetzt?« »Okay, hör zu, Kind, ich weiß, was wir tun.« Erwiderte die Stiefmutter und reichte der Tochter ein Messer. »Du haust dir einfach den Zeh ab, dann passt du rein und als Königin musst du eh nie wieder zu Fuß gehen.« und das tat die gehorsame Tochter dann auch. Sie haute sich den Zeh ab und quetschte ihren blutigen Fuß in den Schuh. Mit zusammengebissenen Zähnen stolzierte sie dann hinaus zum Prinzen und keuchte, Passt wie angegossen, eure Hoheit. Ach super, rief der Prinz begeistert, nahm sie aufs Pferd und wollte mit ihr gerade davonreiten, als er bei dem Grab und zwei Täubchen vorbeikam. Diese zwei Täubchen begannen sofort laut herumzukreischen, als der Prinz vorbeirät. Hey, yo, Prinz, schau dir doch mal den Fuß von der an, wie der blutet, das war die falsche Braut, Mann. Der Prinz hielt irritiert inne, weil auf einmal diese zwei Täubchen mit ihm gesprochen hatten. Aber damit bemerkte er dann auch, dass die Vögel die Wahrheit sagten, denn das Blut quoll nur so aus dem goldenen Pantoffel. Also ritt er wieder zurück, setzte die falsche Braut ab und verlangte, dass die andere den jetzt... Ziemlich blutigen Schuh probieren sollten. Das tat die jüngere Schwester dann auch und von den Zehen her passte sie super rein, nur leider war bei ihr die Ferse zu lang. Die Stiefmutter warte bereits mit dem Messer und reichte es ihrer Tochter. Du weißt, was du zu tun hast. Die jüngere Tochter nickte und schnitt sich dann gleich ein Stück von der Ferse ab, damit der Schuh passte. Und wie die andere humpelte sie dann zu dem Prinzen hinaus und präsentierte ihm eilig, dass der Schuh ja so super toll passte. Der Prinz, der wohl nicht aus seinen vorherigen Fehlern lernte, freute sich und schnappte sich die jüngere Tochter, um nun endlich mit seiner Braut davon zu bereiten. Aber er kam auch wieder an den zwei Täubchen vorbei. »Hey, yo, du Idiot! Schau doch mal den Fuß von der Hand! Die, der blute, das ist die falsche Braut, Mann. Als der Prinz wieder diese zwei maulenden Täubchen hörte, schaute er also wieder zu dem Fuß herunter und bemerkte, dass die weißen Strümpfe schon voller Blut waren. Ach, Mist. Also drehte er wieder um, schmiss die falsche Braut vom Pferd und verlangte zu wissen, ob es noch eine Tochter im Haus gibt. Der Vater von Aschenputtel, der irgendwie wohl bei allem dabei war, aber nichts gesagt oder getan hatte, meldete sich jetzt doch endlich mal zu Wort. Also nee, eine Tochter haben wir eigentlich nicht mehr. Nur noch die Tochter von meiner verstorbenen ersten Ehefrau. Aber die ist furchtbar dreckig und nur so ein kleines Aschenputtel. Die kann nicht die Frau sein, nach der ihr sucht eure Hoheit. Schickt die mir mal raus, befahl der Prinz. Aber die ist so schmutzig, empörte sich die Stiefmutter. Ich will aber, dass sie den Schuh probiert. Da der Prinz sich nicht davon abbringen ließ, rief man Aschenputtel schließlich. Diese wusch sich noch das Gesicht und kam dann raus. Der Prinz probierte bei ihr den Schuh und er passte wunderbar. Dann schaute er ihr ins Gesicht und auf einmal schien er sich wieder zu erinnern, wie sie aussah, nachdem er fast drei Tage mit ihr durchgetanzt hatte. »Da bist du ja, meine Braut!« seufzte er erleichtert und nahm das Aschenputtel mit auf sein Pferd. Zusammen ritten sie davon und wieder an den zwei Tauben vorbei, die laut riefen, »Jo, endlich, das ist die richtige Mann! Wir haben schon deine Intelligenz gezweifelt!« Die zwei Tauben flogen dann auch dem Paar daher und setzten sich links und rechts auf Aschenputtels Schultern. Als die Hochzeit von Aschenputtel und dem Prinzen gefeiert wurde, kamen auch die Stiefmutter und die Stiefschwester. Sie wollten sich bei Aschenputtel einschleimen. Doch als die zwei Stiefschwestern sich links und rechts neben die Braut stellten, da pickten die Tauben ihnen die Augen aus. Denn diese saßen immer noch links und rechts auf Aschenputtels Schultern. So erblindeten die Stiefschwestern, denn das war die Strafe für ihre Bosheit gegenüber dem Aschenputtel, das schließlich den Prinzen heiratete und hoffentlich glücklich und zufrieden weiterlebte mit ihren zwei Tauben auf ihren Schultern, die ihr irgendwie auch Wünsche erfüllen konnten. So, meine Lieben, das war die Grimm'sche Version und ihr habt schon gemerkt, die ist ein bisschen anders als das, was man normalerweise so kennt und was <lacht> ich meine mit, was man normalerweise so kennt, ist die Disney-Version, die meisten Leute kennen die Disney-Version, ich meine, mir ging es da auch nicht anders und ähm, ihr seht schon, da gibt es keinen Kürbis, der sich dann in den coolen Kutsche verwandelt oder irgendwelche Mäuse, die dann in irgendwelche Pferde <lacht> verwandelt werden oder in eine Fee, die vorbeikommt und bappe, die bu macht und dann, boom, bist du verzaubert und hübsch und Prinzessin und hast diese ganze Eskorte und Diener und so weiter. Nee, nee, da gibt's nur einen Baum und einen komischen Vogel, der dir irgendwie Klamotten runterschmeißt. Ja, apropos dieser Vogel, also echt wieder so ein, und es war schon wieder weiß, wie bei Hänsel und Gretel, da hatten wir das ja auch hier die Thematik mit den weißen Vögeln die ja eher diese Reinheit verkörpern, die Jugendlichkeit, die Kindheit. Also das heißt auch wieder etwas, was, äh, wo sie mit der Kindheit muss sie überwinden, um nicht nur die Situation zu überwinden, in dem Fall das arme Arschenputtel, sondern auch um ihren Prinzen zu finden. Obwohl die Frage ist, will sie ihn wirklich finden? Will sie das wirklich? Weil... Ja, ich meine, die hat ja nicht wirklich so Bock drauf, ich meine, die tanzt zwar mit ihm, aber sie haut ja jedes Mal ab, also wirklich, ich meine, wenn sie wirklich wollen würde, dann würde sie doch eigentlich da sein und sagen so, ja, hier, komm, heirate dich gleich hier weg vom Fleck mal, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße daheim, das ist doch Kacke und ja, lass uns einfach hier heiraten und du fragst einfach nicht, woher ich komme, sondern wir machen das einfach und dann, mein Gott, wenn die Stiefmutter und die Stiefschwester Heim heimgekommen und hätten sich gedacht so, hä, wo ist ich Aschenpotel, ach, keine Ahnung, du hast hier eh keine Sau. Und alles wäre gut gewesen, ne? Wir hätten keine abgehackten Zehen oder abgeschnittenen Fersen. Wir hätten keine komischen hier irgendwie, ähm, ja, Renn-Weg-Aktionen von Aschenputtel, die teilweise schon sehr skurril waren. Also ich musste sehr viel lachen. Vor allem auch bei dem Ding, einmal, wo sie dann ins Taubenhaus gehen. Und ich dachte mir so, warum geht ihr denn nicht hinterher in dieses Taubenhaus? Was ist denn da los? Was ist da los mit dem Prinzen? Dass er da irgendwie nicht hinterhergeht und dann entwischt sie aus dem Taubenhaus und auch dieses Geile eben, dass der König halt so weiß, so, ist das vielleicht Aschenputtel? Woher? Woher weiß dieser König, dass das Aschenputtel ist? Ich meine, Aschenputtel ist ein Nobody. Ich meine, die ist irgendwie, also die ist irgendwo in einem Haus, sieht wahrscheinlich nie das Tageslicht so richtig. Ich meine, okay, sie sieht das Tageslicht, weil sie muss arbeiten, aber... Es ist so, sie wird wahrscheinlich nie irgendwo ausgeführt, es wird nie gezeigt, das ist das arme Mädchen, die wächst da auf wie so eine Küchenmarkt, wie so ein Penner, die muss irgendwo in der Asche da liegen und so. Und äh, wieso sollte ein König, der sich doch eigentlich normalerweise nicht für sein Volk interessiert oder für den Pöbel, warum sollte der Aschenputtel kennen? Ich war einfach so, so verwirrt, weil ich dachte so, woher, woher, woher kennt er die? Ich meine, kennt er den Vater? Wir, wir wissen es nicht. Ich meine, der Vater könnte, ähm, der ist angeblich reich. Wie reich? Weiß man nicht. Ob er den König kennt? Keine Ahnung. Ich meine, irgendwie vielleicht hat er, kennt er den König, weil zumindest dürfen ja die Stieftöchter ähm, und die Stiefmutter dafür ja da irgendwie zu dem Ball kommen. Also irgendwie eine gewisse Art von Wohlstand oder Rang muss er ja haben. Aber trotzdem, das war einfach so random auch wieder. Und ja, genau, sie haut ins Taubenhaus ab und dann hau ich das einfach kurz und klein. Ich dachte mir so, Warum? Warum macht man dieses Taubenhaus kaputt, um sie zu finden? Verstehe ich nicht. Ich meine, warum nicht einfach hier klopfen oder halt Tür aufmachen und sagen: Hallo, bist du noch drin, Aschenputtel? Oh, nicht. Ja, gut. Sorry, ihr Tauben, wir stören euch jetzt nicht weiter. Aber einfach mal, <lacht> einfach mal Eigentum kaputt machen. Und genauso mit dem Birnenbaum. Das fand ich irgendwie auch total absurd. Also, erstmal, dass sie natürlich da hochgeklettert ist und er ähm, anscheinend nicht hochgucken konnte oder nicht hochklettern konnte und sie irgendwie da oben dann doch entwischt ist aus dem Baum, wie auch immer sie das gemacht hat. Aber. Ich meine, irgendwie so ein bisschen Zauberkräfte muss sie ja anscheinend haben, weil sie hat irgendwie Zaubertränen, wo dann auf einmal wusch, ein krasser Baum hoch springt aus dem Boden und ähm, irgendwie dieser komische Vogel, also irgendwie, ja, keine Ahnung, wie die das gemacht hat, die ist vielleicht so eine, vielleicht ist sie so ein Escape Artist, also das Aschenbutt. was, ähm, ja, sehr viel Sinn macht, ne? also jetzt ist, ja, es ist ein Escape Artist, die ist, die so, ein, die ist so eine Zauberin selber, ähm, Genau, aber ja auch mit diesem Birnenbaum wo es auch so ist, ja, wir hacken jetzt einfach ab den Baum und gucken dann, ob die dann da oben ist. Ja, warum zieht man das nicht von unten oder was? Ah, ja, und ja aber das alles ist irgendwie etwas, wo ich finde, das ähm, macht nochmal sehr krass bewusst und ist nochmal alle sehr, sehr gute Punkte, die darauf hinführen, dass Aschenputtel eigentlich nicht wirklich Bock hatte auf den Prinzen. Ich meine, die hat ja auch ihren Schuh dann nicht mit Absicht liegen lassen, so, oh mein Gott, hier, mein Schuh, finde mich. Wenn du mich wirklich willst, dann findest du mich mit dem Schuh. Sondern es ist so, der ist einfach kleben geblieben, weil der Prinz da so eine Ladung Pech über die, <lacht> über die Treppen gegossen hat. Und dann hat er sie gesucht und hat so, hier, okay, der passt, komm, du kommst jetzt mit, Mann. Ich werfe die über mein Pferd und hopp, ist immer verheiratet. Ja, ähm, ich muss da mal dran denken, bei <lacht> mit dem Aschenputtel, die eigentlich keinen Bock hat auf den Prinzen, weil es gibt ja diese Musical-Verfilmung Into the Woods und die handelt ja von ganz, ganz vielen Märchen, die stattfinden in diesem Waldstück. Und da treffen ganz viele verschiedene Geschichten aufeinander. Also ich finde es sehr spannend, wie die interpretiert sind, weil das ist sehr, ich sage wir, es ist eher eine Parodie. Also es ist, es ist schon sehr kritisch beäugt und es ist natürlich auch sehr viel darüber lustig gemacht und da gibt es eins meiner absoluten Lieblingslieder und es das heißt Agony und das, äh, oder auch Qual, wenn man das im Deutschen übersetzen würde und es ist von Chris Pine und ähm, Billy Magnussen und die zwei spielen die zwei Prinzen also Chris Pine ist der äh, Cinderella Aschenputtelprinz und der Billy Magnussen ist der Prinz von Rapunzel der ja auch immer um die Ecke kommt und sie dann da hier so ähm, ja anflirtet und umgarnt und dieses Lied ist einfach, also wenn ihr die Chance habt, hört euch das wirklich an, Agony von, mit Chris Bryan und Billy Magnussen, das ist so geil dieses Lied, weil das einfach nur davon handelt, wie zwei Prinzen in totaler Qual sind weil sie nicht an diese Prinzessinnen rankommen und diese Prin weil die eine ist auf dem Turm und er kommt nicht hoch zu diesem Turm und er kann sie nicht befreien und der andere ist so und sie läuft immer weg von mir. Ach wie kann er jetzt nur leben ohne sie? <lacht> die ist so, ist einfach so absurd und die machen das echt geil, weil die hat natürlich total übertrieben darum singen und ja, da muss ich immer dran denken oder da muss ich jetzt auf jeden Fall auch dran denken, weil ich mir weil in diesem in dieser Märchenverfilmung oder in diesem Musical eher ist es halt auch so, dass die Aschenputtel eben da kein Bock hat. Also die ist so, die, die will nicht. Die sagt das auch irgendwann so. Ja, sie will eigentlich, sie wollte ja hier nur tanzen und Spaß haben. Sie hat keinen Bock, diesen Prinzen zu heiraten der der die ganze Zeit nachstellt. Und ja, also es ist ähm, so ein bisschen Wahrheit ist da wohl doch auch drin in dieser Geschichte. Aber gut, das sind ja jetzt nur unsere Interpretationsweisen oder meine Interpretationsweisen hier. Ich finde es nur, wie gesagt, sehr spannend, weil es ist ja... Also mit keinem einzigen Mal hat sie ja wirklich gesagt, sie will den heiraten und so. Aber gut, es ist, wie es ist. Wenn ein Prinz ist, der will dich heiraten, dann muss er heiraten. Das ist einfach so ein Märchen. Genau, ansonsten äh, krasse Sache mit dem Zehen und Fersen. Also <lacht> da wissen wir jetzt ganz genau, das ist äh, die grimmische Version. Und das ist nicht die Version, die wir von Disney kennen oder die hier ist, sondern es geht also dieses... Also diese, diese Idee auch, dass so, ja, das scheiße, ich passe hier in den Schuh rein, weil mein Zeh ist zu so groß ist dann diese Mutter um die Ecke kommt und sagt, hey, du schneidest jetzt ein Zeh ab, damit du in diesen fucking Schuh reinpasst, damit du den Prinzen heiraten kannst, also what the fuck. Und dann auch mit der Ferse, genauso, also, oh. ja, und ja, der Prinz ist auch wieder so ein bisschen deppert natürlich. Um, also so dieses, dass er da, wo ich mir dachte, also er hat, der hat drei Tage mit ihr durchgetanzt. Hat er da keinesiges Mal ihr Gesicht richtig angeschaut oder was? Sieht er nicht, dass die zwei Mädels da, diese zwei Stiefschwestern, nicht die Frau sind, die der da getanzt hat? Anscheinend nicht. Und er checkt es wohl auch nicht, dass da überall Blut rausquillt, dass diese zwei Täubchen, die da rumhocken, halt sagen so, hey, Dude, jetzt pass mal auf, Mann. Also, ja, schon wieder sehr, sehr absurd. <lacht> sehr viele sehr viele wirre Sachen, aber genau, also wenn etwas wichtig ist, wenn du etwas mitnehmen solltest oder ihr etwas mitnehmen solltest in dem ganzen Agony anschauen von Chris Pine und Bill Magnussen von Into the Woods weil ja, das ist einfach zu gut aber gut jetzt habe ich genug gelabert hier von irgendwelchen ja be meinen Bemerkungen oder was, was mir so aufgefallen ist, so komische Fragen, die mir auch gekommen sind der König hat ja selbst zu mir gesagt, ich soll mich fokussieren und soll hier ja nicht immer so irgendwie abschweifen. Deswegen versuche ich das jetzt auch. Also zurück zum Fokus. Und es ist das Märchen Aschenputtel. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Versionen wieder. Und zwar, wir sind auch wieder, wie immer, wie so oft, nicht wie immer, aber wie so oft, bei Charles Perrault und Giambattista Basile. Denn da gibt es auch wieder Varianten vom Aschenputtel. So, Charles Perrault, wieder 1697 sind wir wieder. Und ähm, den seine Geschichte heißt äh, Centrillon ou le Petit Pantouf de ver", Was so viel heißt wie Centrillon oder das gläserne Pantöffelchen. Also, ich habe es wahrscheinlich total scheiße äh, hier ausgesprochen, aber ist egal. Äh, ja, genau. Was, ist, was man dazu sagen kann, ist, dass diese Geschichte ist eigentlich genau diese Geschichte, die man da hier eben in Disney hat. Das heißt, die Cinderella-Geschichte ist fast so zu eins, eigentlich die von Charles Perrault. Also, da ist auch so, dass es dann eben eine Fee gibt, die so bippity-bappity-boo macht, und dann ähm, hast du hier einen ausgehöhlten Kürbis, der zur so Kutsche wird, und ein paar Mäuse, die zu so Pferden werden, und andere Viecher und Tiere, die dann irgendwie zu so Bediensteten werden und so weiter. Also, es ist, ja, es ist genau diese Geschichte. Also, es ist dann auch, dass er da eben diesen Glaspandoffel, also es ist ein Glaspandoffel ist und kein goldener Pandoffel, das ist ja auch wichtig, dass der dann eben verloren geht, weil sie stolpert und der Prinz kommt dann und findet sie. Und was ich sehr spannend finde an dieser Version, ist, weil normalerweise, wir kennen ja jetzt Charles Büro schon ein bisschen und der macht ja hier abgefuckte Sachen. Aber die ist echt nicht abgefuckt, diese Geschichte. Und ich war so, Charles, was war denn da los? Ich <lacht> weiß auch nicht. Und dann habe ich mich gefragt. Die Brüder Grimm, was war denn da los? Weil die haben ja irgendwie, habt ihr euch irgendwie gedacht, so, das geht so nicht. Hier, da, da muss ein bisschen Blut rein und deswegen hacken wir jetzt mal ein paar Zehen ab. <lacht> ich meine, das ist halt sowas, das kommt gar nicht vor in dieser Scheißbürofassung. Und was auch nicht vorkommt in der Scheißbürofassung sind die Tauben natürlich, weil da gibt es ja die bippe die dipouffe Und ähm, ja, die gibt es nicht, die Tauben, also die. Und es gibt auch nicht diesen Hadelnussbaum oder diesen Hadelzweig, der ja hier dann in diesem krassen Baum sich dann da so hochwächst, Das gibt es auch nicht. Und diese Verbindung mit der verstorbenen Mutter. Also es ist, äh, ja, da hat Charles Perrault doch mal hier gewonnen, <lacht> was Disney-Verfilmungen angeht. Aber wahrscheinlich, ich meine, ja, Disney hat sich wahrscheinlich auch gedacht, naja, wir können ja jetzt ja natürlich zeigen, dass den armen Mädels da den Zeh abgehackt wird oder die Ferse. Das ist irgendwie auch doof. <lacht> Aber ja, jedenfalls spannend. Genau, kommen wir zum Giambattista Basile. So, in Charles Pro haben wir jetzt ziemlich schnell abgefertigt. <lacht> Aber ich meine, es ist doch langweilig, wenn es wirklich nur diese Disney-Version ist. Ich meine, hallo, wo ist da bitte die abgefuckte What-the-Fuck-Momente? Was da los? Deswegen gehen wir zu jean Basile. Und der hat, ja, der hat schon ein bisschen <lacht> seltsame Momente, auf jeden Fall ein paar weirde. Und den seine Geschichte, die quasi die Aschenputtel-Geschichte ist, ist die Aschenkatze. Ja, wir sind nicht bei Aschenputtel oder Aschenbrödel, was ja dann noch kommt mit Ludwig Beckstein sondern wir sind bei Aschenkatze. Und um was geht's da? Also im Prinzip ist es sehr, sehr ähnlich. Es geht um die Lucrezia. Übrigens, was ich sehr cool finde bei Giambattista Basili. Ich weiß nicht, ob das euch auch schon aufgefallen ist. Aber der nennt seine dann immer. Der gibt ihnen immer einen Namen. Ich finde es manchmal schon schwierig, wenn die dann immer nur sagt, die Tochter, die Königstochter, die, keine Ahnung, die, das Mädchen, das das Aschenputtel. Ich meine, Aschenputtel geht schon wieder ins Schneewittchen, das hat wesentlich Namen. Aber bei anderen Sachen ist es manchmal echt schwierig, weil das dann, ja, wenn es kein Name ist, ist das schon ein bisschen verwirrend. Deswegen, ja, also die Lucretia, um die geht's Die Lucretia, die ist natürlich die geliebte Tochter von einem König. Also das ist auch nicht, die sind nicht nur reich, sondern die sind König, Königin. Oh. Und die Frau stirbt natürlich, also die Mutter und die ist natürlich total traurig und dann heiratet der König eine Stiefmutter und die mag sie nicht und die ist ziemlich gemein zu ihr, also die hat keine Stiefschwestern da noch oder zumindest wird es nicht explizit genannt, auf jeden Fall, sie wird da auch ziemlich gehandelt. und da gibt es so eine Hofmeisterin und diese Hofmeisterin, die ist wohl ziemlich nett zu dieser Lucretia. auf jeden Fall fühlt sich die Lucrezia sehr wohl bei der Hofmeisterin, die Hofmeisterin sagt ihr halt irgendwann mal, ja, hör mal zu, ich weiß, was du machen kannst, damit du, damit die böse Stiefmutter, deine Königin, damit die aufhört, dich so scheiße zu behandeln. Dann sagt die Lucretia so naiv und blauäugig, oh, okay, ja, was muss ich tun? Und dann, ja, begeht sie quasi Mord. <lacht> Anders kann man es nicht sagen, weil diese Hofmeisterin ist anscheinend, die hat die so eingelurrt in ihren in ihr Gelaber und ihre Nettigkeit, dass sie quasi Lucrezia mehr oder weniger zum... Mörderin gemacht hat, weil was sie nämlich macht, ist, dass die böse Stiefmutter sich irgendwie runterbückt bei einer Truhe, um irgendwas zu suchen. Da schlägt sie den Deckel zu und bricht ihr somit das Genick. So, <lacht> what the fuck? Ja, genau. Dann gibt es natürlich wieder eine Trauerzeit und das ist natürlich alles ziemlich scheiße, aber sie wird natürlich nicht wegen Mord irgendwie. Also, hallo, es ist die Königstochter. Das war ein Unfall. Ne? Unfall in Anführungszeichen. Auf jeden Fall ist es dann so, dass der Vater sich denkt, ach ja, die hängt irgendwie an der Hofmeisterin. ach ja, komm, heirate ich die. Und jetzt fängt die Scheiße richtig an. Weil die Hofmeisterin war zwar super nett zu der Lucrezia, aber auch nur, weil sie wollte nämlich den König heiraten. Und hat jetzt natürlich ihre Nebenbuhlerin aus dem Weg geräumt und die ist jetzt noch sadistischer. Die ist richtig scheiße zu der Lucrezia. Und die Lucrezia ist wirklich, die darf dann gar nichts mehr. Also die ist wirklich, die ist dann wie bei Aschenputtel, wird, die in, wird dann nur noch Aschenkatze genannt. Die, die ist richtig scheiße. Und ähm, die hat einfach ein Kackleben. Und dann ist eines Tages kommt so, dass eine Taube vorbei flattert, da ist so wieder bei den Tauben. Und die sagt dann so, hey Lucrezia, hör mal zu, ich bin eine Fee, wenn, wenn du was brauchst, dann geh ähm, dann ist, frag nach der Feentaube in Sardinien. Sagst du, okay, whatever. Und eines Tages ist es so, der Vater ist verreist auch wieder, also hier auch wieder eine Parallele. Und dann fragt er halt so seine Töchter so, und was wollt ihr so? Und die anderen sagen halt wieder, hier, Kleider, Perlen, whatever. Und äh, die Lucretia sagt, ja, geh doch bitte zu dieser Feenkrotte auf Sardinien und sag, ich möchte jetzt das einlösen, was auch immer diese Taube mir da zugeflüstert hat. Und der Vater denkt sich so, ja, okay, whatever. Auf jeden Fall vergisst er das natürlich. und ähm, Dann geht er aber auf ein, auf ein Boot und will halt zurücksegeln und vergisst natürlich da irgendwie in diese Feenkrotte zu gehen und da zu fragen für die Lucretia Aber ähm, dieses Schiff, mit dem er wegsegelt, das äh, ist dann auf einmal in einem Strudel und einem Sog gefangen und kann nicht wegsegeln. Und dann bekommt der Captain von diesem Schiff, bekommt eine Vision von einer Taube, die ihm sagt so, hey, der König da, der muss das machen, was seine Tochter ihn gefragt hat, sonst vorher lassen wir euch nicht weg. Ja. Und dann geht der Captain Kö äh, zum König und sagt so, hey, Mann, ich hatte gerade voll die krasse Vision von so einer Taube und die sagt, du musst irgendwas tun hier für deine Tochter. Und dann sagt dieser König, oh, scheiße, stimmt, voll vergessen. Und äh, macht es natürlich, geht in eine Grotte, in dieser Grotte trifft er dann eine nackte Jungfrau. <lacht> und dachte mir so, natürlich, natürlich ist dann dieser Grotte eine nackte Jungfrau. Und die sagt ihm dann so, ja, hier, ich gebe dir mal so ein paar Sachen mit für die Lucretia und Das ist dann irgendwie so, ähm, ja, so, so ein Topf mit so einem Blumensamen und so und den muss sie dann pflegen. Also der bringt dann Lucretia nach Hause und die pflegt dann diesen Blumensamen und da wächst dann, ganz schnell eine ganz krasse, riesengroße Blume und aus dieser Blume kommt dann wieder diese nackte Jungfrau raus. <lacht> ich dachte so, was? Was? Auf jeden Fall, ja, diese Lucretia hat also diese Blume in ihrem Zimmer, diese Pfleg, die riesengroß wird, so groß wie sie und daraus kommt dann so eine nackte Jungfrau, Fee, schätze ich mal, keine Ahnung, die sagt dann so, ja, was wünschst du dir? Ja, ich will irgendwie hier ähm, nicht gesehen werden von meinen Stiefschwestern und wenn ich irgendwie rausgehe. Und das ist halt dieses ähnliche Prinzip, wie jetzt bei äh, die Krimschen Brüder, weil da ist es nämlich dann so, dass sie dann auch eben Klabotten gibt und alles und dann kann sie sich von der Aschenkatze in wieder die Lucrezia verwandeln und kann dann hier so eine hübsche Prinzessin sein und dann geht es auf so einen Ball und der König sieht sie und denkt sich so, what damn, voll geil, lass uns heiraten und sie ist so, nein, kann ich nicht und ja, dann haben wir hier das ganze Spaß wieder, dass sie da dreimal abhaut, also dreimal hinkommt, dreimal abhaut und dann verliert sie ihren Pantoffel und er findet den Pantoffel, dieser Prinz und dann sucht er sie eben und findet sie und da gibt, diesmal gibt es keine Abhacken, also da gibt es nichts an Fersen und Zehen die abgehackt werden, sondern er findet sie einfach und erkennt sie auch gleich. Also da dachte ich mir so, ah ja, schau an, Schau, das ist der Basile? Der Königssohn, der war ein bisschen aufmerksamer als der andere. Auf jeden Fall erkennt er sie und dann probiert er den Schuh und denkt sich so, ah, da bist du und natürlich die Stiefmutter, das ist alles total scheiße, aber ja, es ist halt die Aschenkatze wird dann zur Königin. Ja, das ist irgendwie von Jean-Baptiste Basile, die Story. Ja, also das mit der Hofmeisterin fand ich halt nur krass, dass die halt zu Lucretia sagt so, ja, hier, schmeiß einfach diesen Deckel zu von der Truhe. Und dann bricht sie einfach der anderen das Genickel, yeah, what the fuck. Und ja, diese nackten Feenjungfrauen, die da irgendwie so rumschwören, Diese Story ist auch ein bisschen seltsam. Genau, aber es gibt jetzt ja noch ähm, eine deutsche Version und die kennt man sogar sehr gut, weil es gibt nämlich auch immer hier den ganz berühmten Weihnachtsfilm, der von dieser Version handelt. Und ich spreche natürlich von dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Haselnüsse. Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Auf jeden Fall, genau, das ist einer wieder dieser schönen ehemaligen DDR-Filme, die ähm, um das Märchen Aschenputtel mehr oder weniger gehen, oder Aschenbrödel von Ludwig Bechstein. Und genau, die ist eigentlich immer zu Weihnachten -Contents. Ich bin sicherlich, dass du das kennst oder dass du es in der Familie kennst oder dass man es anschaut. Es ist meistens echt, es kommt immer zu Weihnachten raus und es ist irgendwie so ein Klassiker, den man sich dann immer wieder anschaut. Und genau, das handelt eigentlich, wie gesagt, von Ludwig Bechsteins Variation von Aschenputtel. Und was ich sehr geil finde, ich meine, dieser Bechstein, man muss sich mal geben, der hat, der hat ja eigentlich parallel zu den Gebrüdern Grimm gelebt. Das heißt, wo er gelebt hat, da gab es die Gebrüder der Grimm schon und die waren da schon so fleißig an ihren Märchen rausbringen. Und die haben ja 1812, 1816 so rum haben die dann ihre erste Märchenfassung rausgebracht und er hat 1845 dann sein eigenes Märchenbuch rausgebracht, wo er auch eine Geschichte von Aschenputtel drin hatte, die eigentlich super identisch war mit dem von den Gebrüdern Grimm, bis nicht ganz so blutig, also es gab kein Zehen abhacken, kein Fersen abhacken und es gab die ganze Sache mit hier, ähm, äh, mit diesem in einem Taubenhaus verstecken oder auf dem Birnenbaum klettern, das gab es auch nicht, das war eher etwas, ja, beschaulicher und die Verse waren ein bisschen anders, also die, ähm, ja, das ist hier mit dem Bäumchen schüttel dich und rüttel dich, das hat er so ein bisschen alles umgeschrieben und so. Aber im Prinzip war das sonst die exakte Geschichte, die es auch zu Aschenputtel von den Gebrüdern Grimm gibt. Und ich finde diese Tatsache einfach so faszinierend, weil ich mir denke, der hat ja mit denen in, einem, in einer Zeit gelebt, was irgendwie eh schon ziemlich cool ist. Aber dann hat er das rausgebracht und hat sich so, nee, ich nenne es jetzt Aschenputtel, weil... Es gibt ja schon hier eine Märchenbuchsammlung von einem Deutschen, von den Gebrüdern Krim, die ja damals auch schon sehr berühmt dann waren in der Zeit und äh, angesehen und natürlich sehr bekannt war, dass sie natürlich Märchenmythologie total geil finden. Und der hat sich dann einfach gesagt: So, ja, ich bringe auch ein Märchenbuch raus und ich nenne das Aschenbrödel. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe wieder ich hab gefragt, was ist auch irgendwie zu nennen. Ob es damals natürlich schon gab, dieses mit dem ähm, Datenschutz oder halt die persönliche Schutz und denken so, so, nee, das heißt Aschenputtel bei mir, andererseits ist es ein Märchen und das ist ja alles so sehr freie Ware, also, also freie IP, wie man so schön sagt, die man benutzen kann, wo man selber ja auch das immer neu adaptieren kann, wenn es schon, ich glaube, 70 Jahre alt ist oder über 70 Jahre oder so. Also da ist so ein bisschen, es ist so, so freies Gut. Deswegen, weiß nicht, wenn es damals auch schon so war mit den Regeln, dann war das sicherlich erlaubt, aber ich finde es nur sehr. Witzig, dass er dann eben diesen Namen geändert hatte oder anders hatte. Also ja, aber genau, wie gesagt, es ist dasselbe und man kennt es eben auch als Aschenbrödel. Aber ja, nicht so brutal, ohne Zehen abschneiden oder <lacht> abpacken. Ja, genau, soviel zu Aschenbrödel, Aschenbrödel, Cinderella. <lacht> wie sie so schön heißt, in mehreren Sprachen, mehreren Variationen, wie gesagt, das kennen wir jetzt ja mittlerweile schon, dass es immer nicht nur eine Quelle gibt, es gibt immer mehrere Quellen, es gibt mehrere Variationen von Märchen. Heute auch mal wieder eine bisschen längere Episode, aber ja, so ist es, es war auch ein bisschen längeres Märchen, da ging es ein bisschen mehr ab, genau. Nächste Woche gibt es eine Bonus-Episode, das kann ich schon mal sagen, weil nächste Woche ist ja Ostern und Ostersonntag äh, kommt die raus, weil es ist Sonntag und Sonntag ist Märchenstunde, aber es geht nicht um die Gebrüder Grimm, die haben ein bisschen was mit zu tun, weil irgendwie haben die mit allem irgendwie was zu tun, das stelle ich jetzt immer wieder fest, die waren ziemlich aktiv, die Jungs, aber es geht um Ostern und woher das eigentlich kommt und was für Legenden da dahinter stecken. Deswegen freue ich mich, wenn du nächsten Sonntag wieder dabei bist. Und genau, bis dahin, pass auf dich auf, mach's gut und wir hören uns. Und sie lebten irgendwie oder auch nicht glücklich bis ans Lebensende. Das war's diesmal von Spieglein, Spieglein, what the fuck? Dem etwas anderen Mythen- und Märchen-Podcast mit Jule. Das bin ich. Wuhu. Wenn ihr mehr abgefahrene Märchen mit blutigen Ursprungsgeschichten, weirden Kreaturen und aufgegalten Göttern hören wollt, dann folgt mir gerne auf den üblichen Social Media Kanälen, die ich extra ganz cool für euch in die Beschreibung kopiert habe. Bis zum nächsten Märchen mit viel Sarkasmus und gutem Kaffee. Tüdelü, ciao, bye bye und servus.